0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem ersten Buch der Bibel. Aus dem ersten Buch Mose, es ist das 28. Kapitel. Aber Jakob zog aus von Bershewar und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und sie eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten. Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten. Ich bin mit dir, und wo du hinziehst, da will ich dich herbringen in dies Land zurück, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Betel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Da lässt sich jemand gehen, haut ab, türmt, lässt sich hängen, macht das Schicksal verantwortlich für seine Fehler. Aber doch, er sieht seinen Fehler ein, Jakob, der Betrüger Der Titel wird bleiben. Davon werden viele Menschen erfahren, wie er seinen Vater und seinen Bruder betrogen hat, letztlich sich selbst. Jetzt wird er weggeschickt und flieht von seiner Heimat fort, weg vom Bruder und weg von seiner Missetat. Er will nicht wissen, wie er seine Fehler wieder gut machen kann. Das schlechte Gewissen nagt laut an ihm. Er wünscht sich ein Ende von alledem, wenigstens aber zu schlafen. Erst einmal den kurzen Tod. Aus und vorbei für ein paar Stunden. Was hat er sich da nur ausgedacht? Sein Kopf muss sich mit einem Stein begnügen. Die Zeit der weichen Kissen ist vorbei. Aber was ist das? Da sieht er etwas stehen, einer Leiter gleich. Auf der Erde ragt sie bis weit in den Himmel. Stabil sieht sie aus, einladend. Statisch, doch auch dynamisch. Denn da bewegt sich was. Was Gutes kommt oder geht. Der Leiter entlang, von unten nach oben. Und andersherum. Es ist schwer zu erkennen. Aber da sind helle Mächte im Spiel. Engelsgleiche Gestalten. Und zu sehen, wie sie kommen und gehen, tut gut. Dieses Bild prägt sich ein, auf und ab. Aber es gibt nicht nur etwas zu sehen, sondern auch zu hören. Ich bin und ich bin mit dir und ich gebe Acht auf dich in der Fremde und bringe dich wieder heim, und werde immer mit dir sein. Dieses Wort prägt sich ein, so tief, dass Jakob gar nicht weiß, ob das wirklich nur ein Traum war, oder hörte er wirklich die Stimme Gottes. Jetzt muss er sich entscheiden. Ist da schon wieder ein neuer Betrug, seinem Hirn entsprungen. Oder schlief er gar nicht? Und Gott war an sich wirklich da? Oder ist das so ein Zwischending, dass es sich lohnt, davon auszugehen, dass Gott mitgeht, egal wohin? Jakob entscheidet sich für den Glauben und baut mit seinem Steinekissen den allerersten Altar, den es noch nicht gab beim Dankopfer von Kain und Abel in 1. Buch Mose, Kapitel 4. Und seither darf ein jeder Mensch, der einen solchen Altar sieht, träumen von dem Segen Gottes. Es fällt schon auf, dass Jakob Dreck am Stecken hat und Gott davon gar nicht so beeindruckt zu sein scheint. Damit ist Jakob in guter, schlechter Gesellschaft. Jakob, der Betrüger, Moses, der Totschläger, König David, der Ehebrecher und der Prophet Elia, wieder der Totschläger, diesmal gleich mehrfach. Und diese Leute sind ganz wichtig in der Bibel, heute noch in Israel, hoch verehrt und hoffentlich auch bei uns. Aber wie kommt das? Was ist das für ein Auf und Ab? Jedenfalls blieb das Auf und ab im Leben von Jakob. Und damit ähnelt dieses Leben den Leben von Moses, König David und dem Propheten Elia. Wie es ebenso ist, das Leben. Keineswegs führt das Mitgehen Gottes dazu, dass sich alle Probleme in Luft auflösen. Dazu dass der Segen Gottes vom Himmel fällt wie die Sterne als Sterntalers Kleid. Zuerst einmal ließ ihn Gott spüren, wie das ist, betrogen zu werden, ließ es dem Jakob nachspüren, der List und Tücke anderer preisgegeben zu sein. Als Mensch in einem fremden Land, Viele Leute in der Bibel sind Migranten. Verliebt er sich Hals über Kopf in eine nette junge Frau am Brunnen. Treffpunkt junger Leute. Rahel hieß sie. Sieben Jahre wollte Jakob ihrem Vater Laban dienen. Für sie. Und dann bekam er auch die Tochter von Laban. Aber nicht Rahel, sondern Lea und er musste nochmals dienen für Rahel sieben lange Jahre. Der betrügt keinen mehr. Doch dann hat sich der Segen Gottes immer mehr im Leben von Jakob breit gemacht. Und bei Jakob wurde er sichtbar in den Gesichtern seiner Kinder. So viel an der Zahl. Und daraus sollten die zwölf Stämme Israels werden. Wir kennen die Ambivalenzen des Lebens, die Widersprüche, das Auf und Ab, die Niederlagen und die Siege, Geschenke und Verluste. Die biblische Gestalten hatten es nicht leichter als wir. Und damit lernen wir dies eine. Auch in dem geistlichen Leben gibt es dieses Auf und Ab. Die Zeiten der besonderen Gottesnähe und der besonderen Gottesferne. Die Zeichen einer geistlichen Fülle und eines starken Zweifelns der Gewissheit, dass Gott nah ist und auch das eigene Leben behütet wie einen Augapfel, dass man es fast spüren kann und dann doch wieder das Gefühl, wie abgeschnitten zu sein von der Gnade Gottes. So ist es unser Alltag und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Und weil das sehr anstrengend ist, zu leben in diesem Auf und Ab, finde ich es ganz wichtig herauszufinden, was dieses Auf befördern kann, was uns stabilisieren kann angesichts der Ambivalenzen unserer Existenz. Wodurch kommen uns die Engel Gottes entgegen? Was tut uns, Geistlich gut. Was lockt die guten Mächte Gottes hervor? Was baut auch uns die Himmelsleiter? Schauen wir noch einmal zu Jakob. Was gefällt Gott so an ihm, dass er ihm verzeiht? Damals war es so, dass nur der älteste Sohn alles vom Vater erbte und die anderen Kinder gingen leer aus, mussten sich anstellen lassen vom ältesten Bruder oder den Hausstand verlassen. Aber in der alten archaischen Welt ging es bei dem Erben keineswegs bloß um den äußerlichen Besitz, sondern der Hausvater war auch der oberste Priester, und mit dem Erben war sein Segen verbunden. Den wollte Jakob unbedingt haben den Segen Gottes. Sein Bruder wird so beschrieben, als ob er keinen Wert darauf legen würde, und dem Esau war wohl ein einfaches Linsengericht wichtiger als der Segen. Deswegen der Betrug, um Gott näher zu kommen. Schauen wir zu Moses. Moses, auch ein Wegläufer, Migrant im fernen Midian. Auch abhängig von der Gunst seines Schwiegervaters hütete er doch die Schafe von Jitru In der Wüste, dort, wo man sich Gott näher fühlen kann, wo sie später das Volk Israel Gott näher fühlen konnte, und noch später der Prophet Mohammed und noch später der Bergsteiger Reinhold Messner. Dort also grübelte er in der Nähe Gottes über die Knechtschaft seines Volkes Israel in Ägypten, wollte ihm helfen, wusste genau, das geht nur mit Gottes Hilfe. Er wartete auf ihn. Und da erschien er ihm. Oder David. Unter König David wurde Israel zu einem riesigen Reich, größer als heute, voller Wohlstand und Ansehen. Reichtum, nicht nur von dieser Welt. Und jetzt kommen viele Menschen zu David, um dem großen König ihre Aufwartung zu machen und ihm die Ehre zu geben. Aber David selbst sieht einen anderen an. Er will kein Ansehen haben. Der Künstler hat es in einem Fenster unserer Kirche in Mogendorf so wunderbar zum Ausdruck gebracht. David, vom Betrachter oder der Betrachterin ausgehend, blickt nach links, also in die Vergangenheit. Gleichzeitig ergreift David die Harfe zum Loblied auf Gott und fragt damit die Leute, Ja, glaubt ihr denn, dass ich euch befreit hätte aus Ägypten? Dass ich euch die Gebote gab? Dass ich es bin, der für Frieden und Gerechtigkeit sorgt? Nein, das bin ich nicht. Das ist der Gott Seberot. Gelobt sei sein. Name. Genauso der Prophet Elia. Hat er doch die falschen Propheten der gottesfernen Königin angegriffen, weil diese das Wort Gottes nicht hören wollten. Und nach diesem fürchterlichen Fehler läuft er bis zur Erschöpfung auf den heiligen Berg Gottes zu und will Gott in die Arme laufen bis er zusammenbricht und die Engel kommen. Immer gibt es eine Hinwendung zu Gott. Und diese Hinwendung zu Gott scheint ihm zu gefallen. Da stellt er seine Leiter auf, da schickt er seine Engel, da segnet er dein Leben. Meine Kollegen und Kolleginnen können wunderbar predigen. Ich weiß nicht, warum sich das so viele Leute in diesen Jahren einfach entgehen lassen. Einer meiner Kollegen predigt über die Himmelsleiter Jakobs und nimmt dabei die allererste, allerunterste Sprosse in den Blick sich Gott zuwenden, die allerunterste Sprosse berühren, das reicht schon aus, dann gibst du deinem Leben eine gute Richtung und kriegst es schnell mit den Engeln Gottes zu tun, mit seinen wunderbaren Mächten. Und diese Berührung ist gar nicht schwer. Du musst weiß Gott, kein Heiliger werden. Du brauchst ganz bestimmt den Kontakt zum Erdboden nicht verlieren. Musst nicht schweben wie die Engel. Die allererste Sprosse berühren. Den Weg kennen. Ab und zu sehe ich sie, diese Himmelsleiter bei der Ausübung meines Berufes als Gemeindepfarrer. Da stehen zwei junge Leute vor mir und wollen sich einander anvertrauen in der Ehe und hoffen dabei auf den Segen Gottes, bitten darum. Da wollen sie etwas aufbauen in ihrem Leben, aber wissen, dass es ohne ihn nicht geht. Da greift ein tief trauriger Mensch nach der Sprosse, weil er einen Halt sucht auf einem Friedhof beim Abschiednehmen von einem geliebten Menschen und sagt mir anschließend, dass er ganz im Frieden sei. Danach. Da kraxelt eine neunzigjährige Frau tief gekrümmt auf eine hohe Leiter, indem sie an ihrem Ehrentag die Hände falten will zu einem Dankgebet, weil Gott ihr in ihrem bewegten Leben doch irgendwie so viel Gutes schenkte. Du brauchst gar nicht viel zu tun, um auch deine Geschichte groß zu machen, groß vor Gott. Es ist mehr ein sich innerlich hinwenden, ein sich öffnen, eine Sehnsucht haben nach seinem Wort, eine Sehnsucht haben nach seinem Segen, wie die biblischen Gestalten ein In-Erwartung-Sein, ein Warten und damit ein Nicht-Alles-Von-Sich-Selbst-Erwarten, ein Sich-Bewegen gen Himmel und sei es nur zu Fuß, ein Wissen darum, dass sich jedes kleine Gebet lohnt, sogar wenn es stumm daherkommt. Ein Nicht-Aufhören-Wollen zu träumen von den Engeln. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.